0: De energiegasten, je hebt hem weer aangezet. Tof! Elke editie gaan wij op onderzoek uit in de wereld van de energietransitie. Elke keer is het een ander onderwerp. kan warmtepompen zijn, het kan infrarood zijn. Maar deze keer is het kleinschalig wind. Timo, jij bent mijn co-host. Maar vandaag niet. En dat is leuk. Want jij werkt bij EAZ Wind. En dat doe je al best een tijd je werd er al voordat wij met de podcast begonnen en vanaf het begin wilde ik het al een keer met jou daarover hebben alleen het voelt toch een beetje gek hè, om dan over je eigen bedrijven te gaan hebben ja, het is een beetje onwennig ook wel hè? zo van oké, okay, kijk mij nou eens wat ik doe alleen ondertussen gebeurt er zoveel in die hoek en vooral in Groningen waar jullie begonnen zijn, waar jullie zitten we zitten nu ook in Hoge Zand op jullie productielocatie je moet je voorstellen, ik zit nu in een bouwcake met Timo we hebben ook een windmolenblad hier staan jullie maken je eigen windmolens, van houten bladen en we kijken zeg maar uit op de fabriek. Um, het is ook een beetje gehorig, dus de, de geluidskwaliteit zal niet optimaal zijn. Uh, excuus, maar dan heb je wel echt een bouwgevoel erbij. Precies, we hebben nog net niet de, de bouwwelm op, dat kunnen we ook doen We de kaplazen aan. Maar we zitten dus lekker in de keten, bakken bakje koffie erbij. EAZ wind, zit in een kleinschalig wind. Wat is kleinschalig wind? NWA, de Nederlandse windenergieassociatie, die... Uh, definieert dat als windmolens met een diameter tussen de 2 en de 14 meter. Dus we hebben het over de bladen. Alles daaronder, 2 meter en kleiner, dat is mini-molens. Ook leuk, daar gaan we het misschien een keer over hebben, maar nu hebben we het over 2 tot 14 meter. En alles daarboven, dat is vaak waar wind over gaat. Dus de, de wind op zee, wind op land, de grote turbines, dat, daar hebben we het meestal over. Alleen een kleinschalig wind, een beetje ondergeschoven kindje. Alleen het toffe is, is dat in Groningen, waar we natuurlijk te maken hebben met Aardgas, bevingen, een provincie die voorop kan lopen in de energietransitie. Daar gebeurt ook ontzettend veel. Alleen dan gaat het dus vaak over waterstof en over biogas en over de gastransitie. Alleen daar gebeurt dus ook heel veel op het gebied van wind. Want mocht je nog nooit in Groningen zijn geweest, ofwel als je er vandaag gaat rondrijden, weet ik zeker dat je binnen 5 minuten rijden een houten windmolen van EAZ tegen gaat komen. Zo groot als een bomen ongeveer, een grote boom. Maar dat is alleen als je erop let. Oké, okay, kleine noot, alleen als je erop let. Hou je ogen open, let erop, dan kom je één tegen. Er staan ondertussen 150 in de provincie ongeveer. En uh, die staan veel bij boerenbedrijven. Hoe is het om in die sector actief te zijn? Hoe ziet die sector eruit, kleinschalig wind? In Nederland en internationaal. Hoe is het om dat bedrijf te bouwen? En vooral ook, hoe, Timo, ga jij de wereld veroveren met EIZ Wind? Dat is deze editie van De Energiegasten. Even om te beginnen, EAZ, dat staat voor? Enschede e AZ. Oké, okay, komen we zo meteen op terug. Uh, eerst de sector. Hoe ziet de sector van kleinschalig wind eruit? NWA, de Nederlandse Windenergie Associatie, die heeft een indeling gemaakt. Ik weet niet of zij dat zelf gemaakt hebben, maar zij hebben in ieder geval een indeling waarin kleinschalig wind gaat om windmolens van 2 tot 14 meter in diameter van de bladen. Je hebt ook nog mini-molens, dat wel een mooi woord, dat is dan kleiner dan 2 meter. Maar uh, wij gaan het hebben over 2 tot 14 meter. Hoe ziet die sector in Nederland om mee te beginnen en rijdt die Nou, dat is misschien nog wel een moeilijkere vraag dan
1: hoe het er op de wereldschaal uitziet. Het is, het is, er, er is niet superveel activiteit in. Um, er, worden, ja, er zijn een paar aanbieders, over het algemeen internationale spelers, die dus hun kleine winnolen aanbieden. En uh, um, ja, toch... De meeste is toch op boerderijen, zou ik zeggen, zoals wij uh, ook doen. Uh, maar moet je heel eerlijk zeggen, ik, ja, in, voor, in heel Nederland staan misschien een handje vol uh, kleine windmolens.
0: Ja, die staan, of windmolenbouwers bedoel je dan?
1: Nee, windmolens die er staan, mm -hmm. plus 150 van die van ons in Groningen.
0: Dus eigenlijk hebben jullie meer dan 90% van...
1: Ja, van Jullie zijn de
0: kleine windmolensector in Nederland. Ja. Laat hem dan wereldwijd pakken. Wat, wat, wat kun je daarover zeggen?
1: Kijk, wereldwijd zie je dat uh, er echt best wel veel fabrikanten zijn. Er zijn er, ik denk, nou ja, 50, 100, 200 fabrikanten misschien. Een beetje afhankelijk van wat je definitie van fabrikant is. Want vaak toch echt, zijn ze dan heel erg kleinschalig bezig. Zit het wat meer... Soms meer echt in een hobby sfeer of iemand die echt een, nou, een eigen molentje heeft gebouwd en dat toen is wat gaan uitbreiden en toen 30 molens bijvoorbeeld is gaan bouwen. Dus dat is een beetje, en, en de mensen die die fase zijn ontgroeid, dat zijn er alweer een stuk minder. Dat zijn dus de echte ja, productiebedrijven die gewoon uh, ja, serieproducties draaien van, uh, van minimaal uh, 30 per jaar. Mm -hmm. um, en het andere wat je ziet is dat, dat het allemaal best wel regionaal gebonden is. Dus vaak zie je dat dat soort bedrijven in, in één regio actief zijn, zijn en daarin succesvol zijn. En nou ja,
0: dat is het dan ook. Dus je hebt niet echt wereldwijde of Europese spelers die over heel Europa een groot deel van de markt hebben?
1: Ja, nou een paar wel. Dus je hebt... Uh... Uh, dat, dan zijn het weer minder, zeg maar. Mm -hmm. En dan hou je er een handje vol over. En dat zijn dus uh, spelers, bijvoorbeeld uh, Kingspan,
0: of uh, Gaia Wind. Uh, nu noem je een interessante. Gaia Wind uh, heeft ook een Nederlandse CEO, als ik het goed zeg. Ja, of want, had. Hij had. Een, ja, ze, nee. ze zijn net failliet. Ja, klopt. Ja. Zeg dan iets over de sector. Wat is daar gebeurd? Kun je er iets over zeggen?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet, is dat die markten echt, uh, ...ontzettend verschillend zijn qua regelgeving. Ze worden echt gedomineerd door uh, nationale en, uh, en ook wel regionale overheden. En uh, Gaia Wint is daar een typisch voorbeeld van. Die hebben eigenlijk een, een thuismarkt dus in, in, in Ierland, Schotland en uh, Engeland. Um, en daar was de regelgeving de hele tijd heel erg goed. Lees, er waren veel subsidies. Mm -hmm. en zo'n fabrikant heeft daar zich helemaal ja, uh, op ingegraven en, en dat is hun thuismarkt geworden en op het moment dat dan, zoals in de UK is gebeurd ineens die subsidies wegvallen dan hebben ze echt een flink probleem en dan moeten ze uitwijken dan wijken ze uit naar het volgende land wat op dat moment de subsidies heeft, zoals Italië de afgelopen jaren en Japan daar zou het nu moeten gaan komen, mm -hmm. maar Japan duurde te lang en dan lukt het niet om dat gat te overbruggen en dan zie je dat zo'n partij failliet gaat, dus die en dat is, en dat is, dat is niet te wijd aan Gaia Wind, ...maar dat is eigenlijk een patroon... ...wat we in die hele sector elke keer weer hebben gezien... ...dat ze toch best wel afhankelijk zijn... ...van dat soort overheidssubsidies ...en dat het ze niet op tijd lukt om te schakelen... ...op het moment dat dat verandert.
0: Oké. Okay. Dat, dat heeft ook meteen een, een haakje voor mij... ...naar hoe jullie dat doen... ...maar daar komen we later op terug. Um, je zegt dus aan een handjevol spelers... ...die het internationaal proberen... ...waarin het alsnog een grote uitdaging is om dat te doen... Uh, ...en dat heeft dus meteen met die business case te maken... Die, zeg jij, veel van subsidies. of eigenlijk altijd van subsidies afhankelijk is? Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Voor het verleden zeker. Ja. Oké. Okay. Hoe ziet die, hoe ziet die um, uh, business case voor een kleinschalige windmolen eruit? Nou, die ziet er eigenlijk hetzelfde uit als uh, met zonnepanelen. Dus het
1: gaat erom dat je je eigen stroomrekening uh, reduceert. Dus je gaat. Uh, eigen verbruik je Eigen van. verbruik achter de meter aansluiten. Dat is wel echt. Eigenlijk... Zeg maar in dat formaat waar we het nu over hebben... ...dat is voor, vooral voor, voor boerderijen... ...of voor dorpen... ...of voor een paar huishoudens samen... ...die kunnen dus stroom betrekken van zo'n windmolen... Uh, ...zo'n boer sluit dat dan achter de meter aan... ...en die kan daardoor zijn energierekening reduceren.
0: Ja. Dus eigenlijk heb je dan in Nederland... ...als we even het wereldwijd loslaten... ...in Nederland heb je het dan ook over salberen... ...wat je doet net als bij zonnepanelen.
1: Klopt. Dus wat er gebeurt is op dit moment nog... dat het zo is dat je nou ja, gratis je stroom... ...in het netwerk mag opslaan. Het maakt niet uit... Wanneer dat geproduceerd wordt en wanneer je het gebruikt, dan kun je altijd gewoon tegen elkaar wegstrepen. Is er dan nog iets anders
0: wat erbij komt in de business case, een andere subsidie? die tot... nee, Wat je zo'n vindt?
1: Ja, je hebt, het, je hebt in Nederland toch een de standaard uh, groene stroom uh, subsidie, de uh, stimulering duurzame energie, de SDE regeling. En daar maakt de kleine dimola
0: ook gebruik van. Dus die heeft en de SDE plus regeling. Ja. En salveren. Ja. Uh, dus dat betekent dat voor elke geproduceerde kilowattuur nog een extra bonus komt vanuit de SDE regeling. Klopt. En hoeveel, hoeveel cent heb je het dan over? 2,2 uh, cent. Oké. Okay. Ja. Okay. Um, dat, dat, dat aan de business case. En als je dat bij elkaar hebt, um, wat voor terugverdiening waarin vaak zonnepanelen worden uh, gerekend, wat voor terugverdiening tijd heb je het dan over bij een, een kleine windmolen?
1: Ja, dezelfde orde groot als bij zonnepanelen. Um, wat we vaak zien is dat, dat, dat boeren um, problemen krijgen met een piekvermogen. En dat heeft te maken als ze met zon aan de slag gaan. Mm -hmm. Dus zon werkt uh, natuurlijk wekt al zijn energie op precies rondom het middaguur. En uh, dat is precies de tijd waarop de boeren die nodig heeft, want in melkt ochtends en avonds. Yeah. En dan wordt al die stroom in het energiemedwerk gestopt. En dan moeten ze dus een vrij zware aansluiting hebben om al die stroom af te kunnen voeren,
0: die ze nog niet hadden. Die ze nog niet hadden. Alleen dat is met wind toch ook zo? Want bij wind kan het zijn dat die zuidwester uh, Nee, bij wind is dat dus niet zo. Het
1: mooie is dus dat als je een 10, 10 kilowatt uh, zonneinstallatie uh, neemt. Hè, dan kan je misschien 10.000 kilowattuur per jaar dan uh, opwekken. Mm -hmm. En al die 10.000 kilowattuur wordt allemaal rondom het middaguur opgewekt. En allemaal in de zomer opgewekt. Ja. Dus best wel in een geconcentreerde tijd. Een 10 kilowatt windmolen En dan kan je tussen de 30 en de 40.000 kilowattuur per jaar opwekken. Oké, okay. dus dat is drie tot vier keer zoveel. Dus je hebt een veel vlakker profiel. Je hebt een veel vlakker profiel. En dat is het grote voordeel van een kleine windmolen ten opzichte van een zonnepaneel. En dat betekent voor heel veel van onze klanten dat zij gewoon een, op een bestaande aansluiting, hè, dus uh, je hebt misschien, een boer heeft vaak bijvoorbeeld een 3x35 ampère aansluiting, kunnen ze op die bestaande aansluiting kunnen ze die windmolen aansluiten en kunnen ze hun hele verbruik afdekken Nee, dan kunnen ze genoeg kilowatturen opwekken om het verbruik af te dekken, zonder dat ze een hele zware aansluiting hoeven te krijgen. Hmm. En bij zonnepanelen is het zo dat ze vaak sowieso, dat ze eigenlijk sowieso omhoog moeten in avond, maar ook heel vaak dat ze zelfs met de maximale aansluiting die je kan hebben als boer, toch nog niet
0: genoeg kilowatturen kunnen opleveren met een zonnepanel. Ah, oké. Okay. Dus voor het profiel van de agrarische bedrijven zit de kleinschalige wind perfect? Ja.
1: Okay. Maar het is, niet zo, het is niet een pleidooi dat ik
0: zeg, je moet geen zon gebruiken, zon is slecht.
1: Maar dit is wel een heel duidelijk onderscheid wat tussen is. Maar de conclusie wat ons betreft is, je moet wind en zon combineren. Ja. Want je, je hebt wind in de winter, je hebt zon in de zomer, en dat vult elkaar heel erg goed aan. En zelfs op dagniveau, als het een winderige dag is, is, is er
0: vaak geen zon en andersom. Dus het zijn eigenlijk twee energiebronnen die je heel goed samen kan gebruiken. Ja. En als we dan nog even kijken naar het verschil tussen uh, uh, kleinschalig wind versus grote windmolens, windturbines. Wat is daar de afweging tussen?
1: Je, ze worden vaak, mensen gaan, uh, gaan ze vaak met elkaar vergelijken omdat het allebei windmolens zijn. Ja. <laughs> maar ja, ze oh. hebben eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken. Omdat? Ja, ik vind eigenlijk dat, zo n, zo n, dat ons product lijkt meer op een zonnepaneel dan op een grote windmolen. Waarom? Ja, Omdat je dus voor eigen verbruik... Uh, lokaal aan het inzetten bent.
0: En dat is bij een grote windturbine heel anders. Ja, dat is een beetje alsof je een
1: zonnepaneel met een kolencentrale vergelijkt.
0: Ja, oké. Okay. Want, want dat is ook het grote verschil natuurlijk. Als je uh, grotere wieken neemt, dat is misschien, ik weet niet hoe je daar tegenaan kijkt, maar als je bijvoorbeeld twee keer grotere wieken neemt, heb je vier keer zoveel opbrengst. Mm -hmm. Dus eigenlijk zou je zeggen, om, om, het, dat komt omdat het om de diameter gaat. Het ja, brengt. het gaat om
1: het oppervlak wat je vaart hè, met de wind.
0: Ja. ja. Dus dan zou je zeggen, het is veel efficiënter om grotere windmolens neer te zetten. Mm -hmm. Alleen, jij zegt de toepassing van die grotere windmolens is heel anders. Dus heeft onze kleine windmolen alsnog wel een heel duidelijk recht om ook zijn functie te hebben en ook te bestaan.
1: Ja, en het, en het is eigenlijk ook iets, een iets te simpele manier om er naar te kijken. Want het is op het moment, als je puur alleen naar de techniek kijkt, dan heb je helemaal gelijk. Als je steeds groter gaat, dan wordt zo'n machine steeds groter en dan... En dan is die uiteindelijk ook, als je kijkt hoeveel euro je nodig hebt om die machine te bouwen en hoeveel kilowattuur die dat kan opwekken, dan is zo'n grote machine ...ja, is gewoon efficiënter en rendabeler dan een kleine machine. Ja. Maar als je alle andere factoren mee gaat noemen, namelijk dat het ene een centrale productieunit is die vervolgens aan een netwerk moet worden aangesloten, wat vervolgens naar alle eindgebruikers toe moet worden gebracht, plus dat je je realiseert dat dat qua regelgeving hele complexe projecten zijn, die vaak een gemiddelde vergunning voor een grote windmolen duurt 10 jaar. Dus dat zijn enorme, dus de, de, de zachte projectkosten, zeg maar, hè, die, mm -hmm. die zijn veel hoger bij die, bij die grote windmolenprojecten. En dan heb je ook nog eens een keer het, het feit dat je dus veel meer publieke weerstand krijgt. Dus als je al die factoren meeneemt, um, en je bedenkt je dan dat wij eigenlijk met een, een vriendelijke molen, die mensen leuk vinden, op, uh, energie kan opwerken op, op de plek waar die ook nodig is, ja, anders. dan wordt het ineens weer een hele andere afweer.
0: Duidelijk. Als je dan kijkt naar... Mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Ja. Want
1: het is, ook hier, zeg ik, ik zeg dit vooral om het verschil te duiden, maar het is niet dat ik zeg dat ik tegen grote windmolens ben. Ik denk alleen dat grote windmolens op een hele andere plek moeten worden toegepast. Ja. En wij zeggen eigenlijk altijd, zoek schaal bij schaal. Dus een boerderij, daar hoort een kleine windmolen bij. In een, in een, in een open gebied is het heel erg logisch. Maar kijk je naar een groot industriegebied, dan is het heel erg logisch om in grote windmolens te gaan. Dan heb je schaal bij schaal, dan snappen we het weer, verbruiker en opwekker bij elkaar. Ook in het landschapsbeeld is het dan heel erg logisch. Ja. Ik denk dat als we dat veel meer zouden doen met energie in het algemeen, dat die hele energiediscussie veel simpeler gaat
0: worden. Als we het hebben over schaal bij schaal, de sector kleinschalig wind, boeren komen al een paar keer terug, dat is een hele duidelijke doelgroep voor je. Uh, geografisch, als je kijkt naar kleinschalig wind, waar zit je dan in Nederland? Ja, op dit moment, wij, wij zitten in
1: Groningen. We zijn, wij begonnen met een bedrijf in Groningen. We hebben nu de eerste 150 molens staan in Groningen. Dus dit echt Groningen, Groningen, Groningen. Maar als je een Groningse boer spreekt, dan kan het niet anders dan dat hij ons kijkt. Ja, het is
0: ook letterlijk zo. We zitten nu in Hogezand, bij jullie locatie hier. Ja. In, een, in, een, in jullie vergaderlocatie, een soort bouwkeet naast de fabriekshal. Fantastische plek. Echt aan zo'n kanaal nog wat je hier in, in Hogezand hebt. Um, en toen ik hier naartoe reed, ook de afslag van de snelweg, staan twee molens van jullie. Onderweg van, uh, mijn ouders wonen in Groningen, waar ik vandaan reed. Onderweg hier naartoe kwam ik, denk ik, 15 molens tegen van jullie. Allemaal met een houten windvaan achterop en met houten bladen, dus heel herkenbaar in het landschap. Dus jullie zijn echt overal hier, dus elke boer kent jullie zo ongeveer. Ja, zeker. Ja. En is Groningen, want jullie zijn hier begonnen, waarom dan in Groningen? Waarom is dat voor kleinschalig wind interessant?
1: Nou, er zijn meerdere redenen. Maar de jongens, er zijn vier vrienden van mij die zijn met het bedrijf begonnen en die keken om zich heen en die zagen. Ze... Groningen, een heel mooi open gebied met voldoende wind. En er kwamen eigenlijk steeds meer zonnepanelen. Ook vanwege het aardbevingsgeld gingen de zonnepanelen heel hard in Groningen. En de netbeheerder die begon te klagen over de enorme piekbelastingen. Mm. Dus het was eigenlijk een onhoudbare situatie geworden. Terwijl wel iedereen duurzame energie wil gaan opwekken. Maar ja, die piekbelastingen rondom het middaguur, die werd, die, dat werd eigenlijk veel te heftig. En een van die jongens, zijn vader, die zei ja ik wil ook zonnepanelen gaan neerleggen toen zei hij: nou, pap, geef het geld maar aan mij. Ik ga een windmolen voor je bouwen, want dan kunnen we wind en zon gaan combineren. Ah. En dat is eigenlijk hoe het is begonnen. En toen bleek ik ook nog eens een keer: naar Groningen waait het. En ja. de regelgeving is hier ook geschikt, hè? want je moet een bouwvergunning voor zo'n kleine windmolen aanvragen.
0: En dat is op provincieniveau.
1: Nou, dan heb je te maken met zowel de gemeente als de provincie. Maar de gemeente die die neemt de beslissing, maar die mag het alleen
0: toelaten als de provincie er ruimte voor biedt. Oké, okay, dus stap 1 is kan het vanuit de provincie en stap 2 laat de gemeente het dan ook nog eens toe. Precies, en dat, nou, dat zat goed
1: hier in Groningen. Dus die combinatie eigenlijk van nou, de eerste aanleiding hier, de eerste klant, het feit dat hier wind is, het, het landschap wat zich, en de situatie die zich ervoor leent en de regelgeving die
0: goed is. Ja. En als je, als je wat verder kijkt dan alleen Groningen, de geografie of de, de windprovincies in Nederland, dat zijn natuurlijk kustprovincies, dan hebben we het over Zeeland, Zuid, Noord-Holland, Friesland, Groningen. Welke provincies daarvan kun je allemaal nu... Nog meer terecht met kleinschalig wind? Nou, wat we eigenlijk zien is dat op het moment dat we dus wind en zon op een slimme manier gaan combineren,
1: en in de toekomst ook nog met een beetje een stukje opslag bij, dat we eigenlijk in bijna alle provincies in Nederland een aantrekkelijk aanbod kunnen neerleggen.
0: Ook in de wat minder wind.
1: Ook in de wat mindere windprovincies. Okay. En daar zijn we nu ook mee begonnen. Dus we zijn nu begonnen in Zeeland en Utrecht en in Zuid-Holland. zijn we nu de eerste projecten aan het realiseren. Yeah. En op het moment dat het salderen er afgaat in Nederland. Dan wordt het dus nog veel belangrijker dat je die kilowattuur gaat opwekken op het moment dat je ze daadwerkelijk nodig hebt. Dus worden jullie relevanter. En dus ja, wordt het eigenlijk nog veel relevanter om, om goed naar die mix te gaan kijken. Wat wij zien is dat we dan met die combinatie van wind met zon ja. eigenlijk een heel aantrekkelijk product hebben. Voor, ja, ook voor de mensen die in een wat mindere windgebieden zitten.
0: En als je naar die, want je noemde die provincieregelgeving. In welke van de twaalf provincies is dat goed? Zelfs stoplicht op groen.
1: Friesland zit totaal op slot. Dat vinden wij heel erg jammer. Want... Dat zag ik ook vanuit de NBA die
0: daar ook in uh... ja. hebben gedaan. Klopt. Dat is nog steeds op slot.
1: Het zit nog steeds op slot. Ik denk wel de, er is wel volle beweging. Dus het gaat uiteindelijk wel gebeuren. Maar op dit moment mag het niet. Er zijn heel veel Friese gemeentes en heel veel Friese boeren die graag met die kleine windmolen aan de slag willen. Maar nu komen we niet. Um, Noord-Holland hetzelfde verhaal. Mm -hmm. Zuid-Holland is ontzettend positief. Ze zijn al bij ons langs geweest. maar de, de, Die willen van heel graag.
0: En Zeeland Utrecht heb je ook al
1: aan boord. Zeeland en Utrecht ook inderdaad. Uh, Drenthe uh, verschilt een beetje per gemeente. Uh, de andere,
0: andere provincies weet ik eigenlijk uit mijn hoofd zo niet. Maar dat is ook van iets langere termijn. Als die combinatie met het salderen eraf 2021 dan... Uh... Ja, toch zie je wel dat we nu al aanvragen dat ze de regels krijgen. Okay. Dat we wel ook daar nu beginnen met de eerste projecten. Oké. Okay. Um, bij, uh, bij wind heb je meteen de associatie van, oké, okay, uh, protesten van buurtbewoners, uh, die willen het niet. Uh, nimby not in my backyard, dat idee. Hoe is dat bij jullie modus? Of bij kleinschalige wind überhaupt, hoe werkt dat? Um, dat is veel,
1: veel, veel, veel veel minder. Ik zou bijna willen zeggen niet, dat is niet helemaal waar. Want ook bij ons heb je wel dat soort discussies. Maar het lijkt helemaal niet op wat er allemaal gebeurt met die grote windmodus. Dus over het algemeen wordt ons product echt omarmd. Dat heeft houten bladen, daar staat hier ook een, een blad in de... In de keten. <laughs> en, uh, en daar worden mensen toch een beetje verliefd op. Ze vinden het heel erg leuk. Ze vinden het, het ziet heel vriendelijk uit. En die windmolen ziet er ook Waar uit... komt dat hout vandaan dan? Dat komt uit Drenthe.
0: Dus Drenthes hout?
1: Ja. Ah. En wat voor bomen hebben we dan over? Likes. Het is een productiebos van Staatsbosbeheer En uh, die kappen dat. En dat hout wordt vervolgens uh, verzaagd. Door een Nederlandse spantenbouwer. En uh, dan uh, gaat het naar de trappenfabrikant in het Stadskanaal. Die maakte dus voorheen alleen maar trappen. Maar die maakt nu voor ons windmolenbladen. En die heeft een hele grote freesmachine. Dus dat is een grote machine met een soort van geautomatiseerde boorkop. Ja. Die je met een computerprogramma kan besturen. En die frees dan met lange banen. frees die heel grofweg de windmolenblad vorm uit dat blok hout. En dan komt het naar ons toe. En dan gaan wij het helemaal afwerken, mooi glad maken
0: ja. en inpakken. En zeg je dan, je zei daarover dat het dus bij omwonenden niet zo'n probleem is. Maar heb je wel een soort van vergunningstraject waar je in zit dat omwonenden... Nee kunnen zeggen, hoe werkt dat bij zo'n kleinschalige windmolen? Ja, dat is
1: de formele procedure. Dus formeel in Nederland, bij alle bouwvergunningen, is het zo dat je een bouwvergunning bij de gemeente indient. Dan wordt die gepubliceerd en dan is er een inzaagtermijn. Ja. En dan kunnen mensen bezwaar indienen. En dan kunnen ze voor de bezwaarcommissie komen. En die kan dan al een uitspraak over doen. Of alles volgens de regels is gegaan.
0: En gebeurt dat bij die 150 molens die jullie neergezet hebben wel
1: eens? Dat is wel eens gebeurd. Maar eigenlijk is ons idee, op het moment dat iemand een bezwaarschrift aan het schrijven is, dan is het al... Dan, dan is het helemaal fout de boel.
0: Ja, dan je hebt het werk, we werk niet goed
1: gedaan. Aan de voorkant zeggen we altijd, met onze klant zitten we dan om tafel. Ga ja. met je buren praten, laat zien wat het is. Want als iemand voor het eerst over een windmolen hoort, dan denken ze meteen dat er een joekel van 200 meter in de achtertuin komt. En dan zitten ze over het algemeen helemaal niet op te wachten. Ja. Dus je moet van tevoren duidelijk informeren van, het gaat om een kleine windmolen. Het ziet er heel erg anders uit dan, dan waar je nu aan denkt. Hoe hoog is die voor jullie? Uh, 21 meter tiphoogte en 15 meter naafhoogte, zoals ze dat noemen.
0: Waar, Waar de as zit. Ja, ja. oké. Okay. Hm. Hey, en, en als jij dan een, een. Stel je voor, je hebt een plek, je rijdt ergens langs en je ziet daar een, een boerenbedrijf liggen. Waar hou je dan rekening mee voor de wind? Bomen eromheen? Gebouwen? Kan het overal? Doen? Hoe werkt dat? Nou, het leuk. Ik vind dat wel heel erg interessant. Uh, want
1: alle weermodellen die voor grote windmolens zijn gebruikt, die zijn eigenlijk heel slecht toepasbaar op kleine windmolens. Uh, omdat het simpelweg op een heel andere laag van de atmosfeer gaat. En als je lager op de grond zit, heb je natuurlijk veel meer last van alle obstakels. Dus wij in samenwerking met een Duitse meteoroloog hebben we een nieuw weermodel daarvoor gebouwd. En waarmee we specifiek voor lage ashoogtes veel betrouwbaarder kunnen voorspellen hoeveel wind er is. En dat we dan. Als we dat dan weten, wat de gemiddelde windsnelheid is, dan corrigeren we die ook nog een keertje voor de lokale gebouwen die er staan. Bijvoorbeeld een schuur of een grote boom die in de weg staat. Die voer je dan in, in dat model of in het soort? Precies, en dan maken we een afschatting voor, voor uit welke windrichtingen we last hebben van zo'n obstakel en hoeveel invloed dat dan gaat hebben. Oké. Okay. En, en als we dat dan hebben meegenomen, dan komen we uiteindelijk tot een opbrengstanalyse. En dat verschilt wel veel meer dan, dan bij zonne-energie. Bij ons aan dicht van de kust kunnen wij wel... Ja, kunnen we wel ...30% meer opbrengen dan als je meer naar het, naar het binnenland toe gaat.
0: En het gebeurt dus ook dat een, een boer een aanvraag doet... ...en dat je erachter komt dat het niet interessant is.
1: Ja, maar meestal zien we dat eigenlijk al op de, op de luchtbeelden, op de satellietbeelden. Dan sturen we eigenlijk al zo'n boer een berichtje of een bellen even op... ...van, goh, leuk dat je geïnteresseerd bent met dit product... ...maar eigenlijk is het oneens misschien interessanter voor jou. Want...
0: Ja. Heel eventjes nog naar, naar, naar de sector voordat we ingaan, verder ingaan op EAZ. In die sector zie je ook wel verschillende ontwerpen van molens. Uh, waar echt een hele andere keuze voor gemaakt. Twee bladen, uh, horizontale of verticale as, wat ook nog een andere afweging is. Uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan, die, die verscheidenheid in molens? En, en waar, waarom hebben jullie dan jullie molen? Ja, ik vind
1: het is wel heel, als is het heel interessant om al die verschillende concepten te zien. Uh, als je praat over verticale as of horizontale as... En dan heb ja, ik daar wel een hele duidelijke mening over, namelijk dat die verticale asmodes ja, toch echt heel lastig zijn. Maar die zijn meer in gebouwde omgeving, toch? Ja, dat wordt dan vaak gezegd, van, je hebt ook wel grotere verticale asmodes. maar daar zie ik eerlijk gezegd alleen maar nadelen aan, omdat die, die, vooral die asbelasting van het midden van de, van de rode ja. die
0: is heel erg wisselend. Omdat die zo'n beetje alle wind komt overal vandaan.
1: Ja, en het is ook zo dat als je zo'n blad volgt door, door zijn vlucht door de wind, dan zit hij eerst aan de voorkant, dan krijg je weer het volle bak wind. En dan, gaat hij, zeg maar, dan verandert hij weer zijn profiel ten opzichte van de wind, waardoor hij weer, minder, weer, weer een andere lift heeft. En dan helemaal achterin is het helemaal niks. En dan daarvoor krijgt hij weer wel wat. Mm -hmm. Dus die belastingen wisselen zo hard dat je heel veel vermoeien krijgt. En dat is eigenlijk een van de meest vervelende dingen
0: in zo'n wind. Liefst zo constant mogelijk. Precies, ja. En los van horizontaal en uh, verticaal, twee, en drie bladen bijvoorbeeld, nou ja, dat zijn veel meer de dingen waarvan,
1: ik, waarvan voor, het, voor beide wel wat te zeggen is. Uh, kijk, Drie bladen vind ik mooi, omdat het, omdat het wat rustiger oogt voor het oog. En het is ook aerodynamisch dynamisch efficiënter. Okay. Maar goed, twee bladen betekent weer dat je hem één blad minder hoeft te maken. Dus ja, dat heeft ook weer zo'n voordeel.
0: Ja. Ik kwam uh, de wet van BEDS tegen. Ik had er nog nooit van gehoord. Dat ja. is wel een leuke. Wat is die verhouding ook alweer? Jij weet het waarschijnlijk uit je hoofd. Ja, 59%. Dat is... Dat is eigenlijk een, een technisch
1: principe, dat, je moet je voorstellen als je, uh, je remt eigenlijk de wind af, hè? dat is een manier waarop je energie uit de wind haalt. Je gaat de wind afremmen en dat is de energie die je aan onttrekt.
0: Dus de wind komt dus sneller in je profiel dan dat het eruit gaat. Precies, je bent echt aan het afremmen.
1: Dan kan je je misschien voorstellen dat als je, uh, dan kan je, kan je kiezen hoeveel ga je afremmen. Als je het helemaal gaat afremmen en je probeert alle energie eruit te halen, dat is niet zo slim, want er komt er niks meer voorbij. Dan heb je namelijk de wind helemaal gestopt. Ja. Terwijl als je niks gaat doen, dan waait alles dwars door je molen heen. Dan heb je geen energie. Dan heb je geen energie. Ja. Dus dan voel je, je al wel aan dat daar een soort van optimum in zit. Ja. Nou, dat is eigenlijk wat BEDS voor het eerst heeft
0: uitgezocht. En dat is die 59%, 16,27% die eruit komt. Precies. En daarvan is dus ook dat driebladig, is daar het dichter bij het optimum, dan tweeladig zet jij. Of is uh, nog iets, gaat het iets te diep?
1: Nou, hier zitten nog wel wat stapjes tussen. Maar uiteindelijk, Bets heeft gezegd. Op het moment dat je de windstrijd met één derde afremt. Dan zit je ongeveer rond om het optimum. Okay. En dan is de volgende vraag. Hoe kan je dat doen? En dan ga je ineens een draaiende schijf maken. Terwijl okay. Bets gaat eigenlijk uit van een soort van, van, uh, van maas. Gaas of zo, Wat je in de lucht hangt. Waarmee je... Dan die wind afremt. Ah, dat, die, die wet zegt eigenlijk nog niks over hoe je dat dan doet. Okay. Als je dan vervolgens besluit om dat met bladen te gaan doen die rond gaan draaien. Om daarmee een soort van schijf te maken waarmee je die lucht afremt. Ja, dan komen weer allerlei andere dingen in het spel.
0: Okay. Um, een van de dingen die eruit komt en waarin molens ook allemaal verschillen. Dat is dus hoeveel mensen uit de wind kunnen halen. En dat wordt altijd in de CP-waarde uitgedrukt die daarover gaat. Gaan we nu verder niet op in, maar dat is, dat is de technische achtergrond. Maar het is wel
1: interessant om te horen, misschien, dat wij ons
0: helemaal niet richten op CP. Hoe zit dat? Wij we willen aan... toch zoveel mogelijk energie uit de wind halen? Ja,
1: maar uiteindelijk is het wel het belangrijkste niet dat we de meeste energie eruit halen, maar dat we het meest optimale financiële rendement voor die molen halen. En dat is ook mijn, mijn kritiek eigenlijk op veel kleine windmolenontwerpen: dat het grote windmolens in het klein zijn, die heel erg complex zijn, die misschien technisch gezien heel efficiënt zijn, dus een hoge CP hebben, maar veel te, zichzelf daar helemaal uit de markt hebben geprijsd
0: omdat materiaal dan bijvoorbeeld heel duur wordt, of onderhoud, is dat wat
1: daar ja, afgezet? Ja, onderhoud wordt een supergladde bladen, waardoor je die bladen heel duur maakt, waardoor vervuiling ineens heel erg is. Hele complexe regeltechniek met allerlei elektronica. En wij hebben eigenlijk gezegd, we gaan ons niet richten op een optimale CP, maar we gaan een hele simpele eh, molen maken met weinig onderhoudskosten, die gewoon betaalbaar is.
0: 150 molens hebben jullie nu neergezet. En vier jaar geleden begonnen met een van de oprichters die geld van zijn vader, wat hij in zonnepanelen wilde stoppen, voor een windmolen heeft gebruikt. En toen is hij dus de eerste EAZ windmolen gaan bouwen.
1: Ja, dat was toen eigenlijk nog een ander modelletje, veel kleiner. En toen vervolgens vroeg de overbuurman, hé, hey, kan je er voor mij ook eentje maken, maar dan ietsje groter. Dat was een melkveehouder. En toen. Ja, toen begon het toch wel meer op een bedrijf te lijken met een eerste klant. En die man was heel moedig, want die kocht eigenlijk die eerste de eerste molen van papier. Die heeft toen ook het ook gewoon aanbewaald.
0: Van hout is het toch, of niet? Ja, klopt. <laughs> het zijn vier vrienden van jou die het opgericht hebben, en Precies. jij werd er later bijgekomen. Bij ja. Oké, okay. die fase van vier jaar geleden tot nu, je noemde eerder het aantal 150, dus jullie hebben in vier jaar tijd 150 molens verkocht. Als je terugkijkt op die vier jaar, wat zijn dan de kritische momenten geweest, succesmomenten, waar, waar bepaald is, oké, okay, EAZ, pak momentum, we halen het wel, we gaan door. Omdat juist ook, omdat je in die hoek ziet, dat veel bedrijven omvallen en ja. niet redden. Ik denk,
1: dat, um, ik denk eigenlijk dat één ding daarin cruciaal is geweest. En dat is dat we niet hebben geprobeerd om eerst een perfect product te maken en het dan aan de man te gaan. Dus we hebben eigenlijk vanaf zoals het is begonnen, namelijk met, gewoon met eerst met je klant praten en vragen wat hij wil en dan pas de windmolen opwerpen. Ja. Zo is het steeds doorgegaan dat we die eerste zes molens hebben gebouwd voor de klanten die daar dan weer omheen wonen. En ook altijd eerlijk zijn geweest, hey, dit zijn de eerste molens, daar gaat sowieso iets aan stuk. Wat weten we nog niet, maar gaat sowieso stuk. En daar zijn we altijd eerlijk over geweest, want je moet... Met ons in zee gaan, omdat je het geloof hebt dat wij de problemen die we tegen gaan komen, dat we die oplossen. En op die manier zijn we dat verder gaan uitbouwen. En toen kwamen we die eerste 50 en de eerste 60, en dat was het nog steeds eigenlijk vanuit die overtuiging. En dat is nog steeds zo, dat als boeren met ons om tafel zitten en zegt: Ja, maar jullie bestaan pas vier jaar, die eerste molen draait pas vier jaar, hoe kan je me dan beloven dat die twintig jaar draait? En dan is ons antwoord: Ja. Dat kunnen we beloven omdat we de problemen die we gaan oplossen tegenkomen, dat we niet oplossen. Maar ik kan er niet garanderen dat deze molen 20 jaar gaat draaien. Want dat hebben we simpelweg nog nooit gezien.
0: Dus zeg je eigenlijk, jullie verkopen 20 jaar windenergie en niet 20 jaar een product dat het doet?
1: Ja, bijna wel. We zijn eigenlijk van het begin af aan heel eerlijk geweest over ja, hoe we kijken naar die, naar die ontwikkeling van ons product. Ja. En toen stonden er inmiddels een stuk of 50. En toen bleek dat, dat, dat de lagers van ons lab stuk gingen. En toen hebben we iedereen uitgenodigd in de fabriek. Toen dus hebben we heel precies gaan uitleggen van wat we al wel en wat we nog niet wisten. En dat is elke keer super spannend. Want je denkt, nou nu worden we elkaar te hebben afgerekend. Dat je, dat je je zo kwetsbaar
0: opstelt. Ja, maar dan staan er staan dus letterlijk 50 boeren hier uit de provincie Groningen. We komen naar Hoge Zand, waar ja. we nu zitten toe. Ja. En jullie hebben dan het voorbereid, leggen het uit, uit. En dan kan ook een moment ontstaan dat een boer zegt, ja gasten, dit is niet de bedoeling. Ik ja. stap eruit. Ik wil mijn geld terug. Ja. Maar dat gebeurt dan niet. Nee, en dan
1: zie je dus als je dat elke keer is dat dan weer die opluchting, dat je dan dat vertrouwen terugkrijgt van de klant. Dat ze dan zeggen: Ja, gingen alle bedrijven er maar zo mee om, want mijn schudder is ook al stuk. Weet je, die is op de boerderij bestaan. En dan bel je op en dan zeggen ze: Ja, dat probleem hebben we nog nooit gehad.
0: Als dus je denkt: Wat is een schudder? Dat is een apparaat dat je voor gras ja. precies gebruikt. <laughs> is het goed in de boerentermen? Ja, ja, ja. Kon jij van een boerenbedrijf? Nee, nee. En hoe is het dan, dan met boeren? Zo, Je doet al je business met boeren. Ja. Hoe is dat? Ja, het is heel leuk. Dit zijn gewoon hele prettige
1: mensen op zaken. doen. Het is heel direct. Je weet wat, elkaar aan, wat, wat je aan elkaar hebt. En het is vooral het woord wat telt. En uiteindelijk schrijf je dat natuurlijk nog op in een contract. Maar je weet gewoon, als je qua zegt wij gaan dit doen. Ja, dan zul je ook allebei alles erin in het werk stellen om ervoor te zorgen dat die weer er komt.
0: En dat doen jullie dus ook. Dus eigenlijk hebben jullie de boerenmentaliteit in jullie bedrijf zitten. Want jullie fixen gewoon die 20 jaar. Ja. Um, en je zegt dat dat is ook een verschil met andere windmolen, kleine windmolenfabrikanten, die vaak een iets andere strategie kiezen, die eerst een perfect product willen. Is dat ook wat je zegt? Nou, dat, dat durf ik niet helemaal zo te zeggen. Het
1: is meer een algemene observatie als je naar technische productontwikkelingen kijkt. Dat ik denk dat te vaak mensen nog op het ontwikkelen blijven hangen en niet durven hebben om direct naar hun eerste klant
0: toe te stappen en okay. daarmee verder te gaan. Er zit ook een groot risico in, want dat lager uh, verhaal wat je noemt kan er ook voor zorgen dat de kosten zo hoog zijn dat je die niet ingeschat hebt van tevoren, waardoor je ineens wel in financiële nood komt. Hoe is dat? Precies,
1: dus dat is eigenlijk ook in onze planning van de groei van ons bedrijf, is dat het meest bepalende waar wij naar kijken, van hoeveel problemen komen we tegen, wat zijn daarvoor de kosten, welke risico's zitten we nog in de producten die we nog niet uit kunnen sluiten, wat zijn daar de potentiële kosten van en kunnen we dat dan dragen? Nou, wij zeggen altijd, de shit moet gelijk blijven, dus het aantal molens neemt toe, maar de problemen per molen nemen af. En als het goed is, blijft het ongeveer constant. Op het moment dat
0: je bedoelt, je hebt evenveel onderhoudsmoeders rondlopen?
1: is. Je hebt evenveel je bent ongeveer even, evenveel tijd en geld kwijt aan, aan, aan onderhoud als daarvoor. En dat, dat loopt niet gillend uit de hand. Oké. Okay.
0: En dat is, wat je, wat je, dat is je doelstelling om het op die manier te halen?
1: Nee, nou dit is niet per se. Een, uh, ja, dat is, als wij nadenken over de toekomst van ons bedrijf, dan is dat waar we naar kijken. Dus hoe snel wordt ons product volwassen? En dus
0: hoe snel kunnen we groeien? Alleen je zou toch ook kunnen zeggen: je kunt harder groeien als je meer onderhoudsmotoren erbij neemt?
1: Ja, alleen op een bepaald moment is het een soort van tipping point. Dan ben je zoveel snel, zoveel nieuwe problemen eigenlijk in het veld aan het omdat je nog een onvolwassen product hebt dat het totaal uit de hand aan het lopen is.
0: Oké, okay, dus jullie groeien eigenlijk bewust misschien wel iets minder hard. Dus ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld, uh, je hebt nu heel duidelijk gefocust in de afgelopen jaren op Groningen, uh, je had ook al meteen Zuid-Holland erbij kunnen pakken, maar dat is misschien ook wel een reden voor wat hiermee te maken heeft.
1: Precies, ja omdat we vonden dat ons product er niet klaar voor was om dus op grotere afstanden ook installaties uit te gaan.
0: Hoe volwassen is dat product nu dan?
1: Uh, we zien nu dat wij gewoon zo'n molen kunnen laten draaien voor meerdere jaren achter elkaar zonder dat we erbij hoeven. En hoe lang is dat dan? Ja, drie jaar, vijf jaar, dat is waar we nu onze, onze doelstelling wel op hebben. Dus we hebben ook, ja, daar kijken we wel heel strak naar, van hoe lang hebben wij nodig? Hoe lang kan zo'n ding onderhoudsvrij draaien?
0: Ja, en als je dan nu kijkt, 150 molens in vier jaar tijd, heb je heel duidelijk een aantal waar je naartoe wil...
1: Nou, op dit moment zien we dus dat de molens die, die, die we nu installeren, die, daar hebben we een aantal jaar geen omkijken naar. Maar de molen die we de afgelopen tijd hebben geïnstalleerd, ja, dat zijn molens waar we allemaal even langs gaan. Dus deze zomer gaan we langs onze complete vloot even langs. Om iets te doen. Ja, om
0: verschil per molen, maar ja. om een weer te geven. Alleen de molens die nu geproduceerd worden, hebben dus een aantal jaar onderhoudsvrij. Ja. En hebben dus dingen al opgelost. Ja. 150 molens nu verkocht, hoeveel verkoop je het komende jaar?
1: En we installeren er 100 per jaar. Dus we hebben er nu, tot nu toe 150, uh, 156 geïnstalleerd.
0: Oké. Okay. En er komen elk jaar 100 bij.
1: Ja, en het plan is om dat uh, verder te gaan laten groeien. En we zien nu dus dat we eigenlijk in Groningen onze, onze springplank hebben gehad. Dat we nu al in andere regio's, dus ook in Nederland, En dat het begint uh, te lopen. Daar zijn we zijn eigenlijk nu net mee begonnen. We zien ook dat in België wel, wel nieuwe kansen. En we hebben gezegd: van ja, we willen. Uiteindelijk is onze missie om elk boerenerf
0: in de wereld van energie te gaan voorzien. Van energie? Ja. Dus eigenlijk zeg je hiermee ook al dat je productportfolio breder is dan de windmolens. Absoluut. Ja. En
1: dat is wat ik eerder ook zei. Wij, ons, ons geloof is heel erg dat het naar die combinatie van wind en zon en een klein beetje opslag dat dat echt een, een winnende combinatie is. Uh, die, waarmee je gewoon op ieder moment van het jaar. Uh, altijd de stroom kan leveren op het moment dat de boer het ook nodig
0: heeft. En doe je dat nu al? Heb je nu al dat je op bepaalde uh, projecten niet alleen een molen hebt neergezet, maar ook wind en ook opslag? Um, ook wind zeg je? Nee, ook zon bedoel ik. <laughs> ook zon bedoel ik, ja. Want wind is nogal logisch. Ja. <laughs> yes.
1: uh, we zijn nu eigenlijk eerst met de eerste stap bezig. Dus we hebben wel gekeken naar de haalbaarheid van opslag. Maar we hebben eerst een eerste stap aan het maken dat we een combinatie met zon aan het doen zijn. Op het moment dat we dat onder de knie hebben, gaan we die combinatie met opslag maken. En dat is wel echt de combinatie waarmee wij zien dat we ook internationaal verder door
0: kunnen. Dus ik zeg je, als we dat ontwikkeld hebben, dan gaan we internationaal echt uh, verder.
1: Nee, dat is wel echt iets wat parallel loopt. Dus op dit moment zijn we en met die technische ontwikkeling bezig, om wind plus zon plus opslag voor elkaar te krijgen. En daarna zijn we ook de markten aan het ontwikkelen. En dat is wel een van de allergrootste uitdagingen als het gaat over kleine in dus Omdat elke markt weer zo specifiek is als het gaat over regelgeving wat betreft vergunningen, maar ook uh, het subsidielandschap, uh, of er invoertarieven zijn of niet. Mm -hmm. uh, subsidies zijn in die zin lang niet altijd positief, omdat ze vaak ook vertragend werken uh, voor projecten. Uh, en hoe is het zit met aansluiting op het netwerk? Nou, dat, dat zijn allemaal verschillende dingen die je moet leren. Vaak, vaak is ook het sentiment rondom kleine windmolens voor ons belangrijk om in de markt te snappen. Dus het kan echt wel lang duren voordat je zo'n markt ook echt uh, kan, gaan, ja, kan starten. Daarom hebben we eigenlijk gezegd, van, gaan we gaan nu pilotprojecten starten in meerdere landen. Daar zijn we nu mee begonnen. We hebben de eerste elf modus in Duitsland verkocht. We hebben de eerste modus in Canada, Nieuw-Zeeland, uh, België, uh, UK. En nou, dat zijn eigenlijk allemaal zaakjes die we nu planten. Om dus die markten te ontwikkelen en parallel daaraan uh, ervoor te zorgen dat we dat uh, wind, plus zon plus opslag voor op elkaar
0: hebben. En noem je nog wel een leuk rijtje. Dat is redelijk... Uh verspreid over de wereld, om het zo maar te zeggen. Ja, nieuw volgens... Zeeland, Canada...
1: Ja. Waar wij heel erg naar kijken zijn, uh, uh, zijn goede boerengebieden. En uh, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is het eerste waar je naar kijkt. En dan het tweede waar je naar kijkt, is van hoe ziet de regelgeving eruit? En, uh, en waait het een beetje? Um, en dat is anders dan andere uh, kleine metbare Dus Zoals ik eerder al zei, die kijken toch vooral heel erg naar waar kan ik de hoogste marge maken? Dat is het land waar ik nu moet zijn en daar ga ik even de komende jaren cashen en daarna ga ik ergens anders naartoe. Terwijl wij eigenlijk zeggen, nee we moeten die kostprijs van die molen nog verder naar beneden krijgen. Dat is waar wij vanaf het begin van de mee bezig zijn en wij kijken vooral naar hoe stabiel is een markt.
0: Ja. Misschien wel juist weinig subsidies of geen subsidies. Ja, soms is dat juist een voordeel. Ja. Ja. En die kostprijs naar beneden krijgen? Als je nu zegt, die kostprijs nu, maar wat kost een molen? Dat is een goede trouwens. Wat, wat kost een molen van jullie? Hij kost 42.500 euro. Geïnstalleerd en al? Ja. En dat wil je naar beneden hebben, zeg je? Heb je dan een prijs waarvan je weet, oké, okay, daar moet je eigenlijk op uitkomen om het rendabel ja. te hebben? Nou, dat kan
1: ik nu nog niet zo zeggen, maar daar zijn we nu naar aan het kijken. Dus op het moment dat je de combinatie van wind plus zon plus opslag maakt, dat je eigenlijk kijkt van, wat is nou de totaalprijs van zo'n systeem? En en gezien de, de, de energieprijsstijgingen die we in de toekomst wachten mondiaal, hè, waar, waar moet je dan ongeveer op uitkomen? En Mijn verwachting is, is dat we richting de 50.000 uh, euro gaan voor een 50.000 kilowattuur systeem, okay. waarbij je die uh, uh, energie krijgt op het moment dat je nodig hebt.
0: 50.000 euro voor 50.000 kilowattuur en even voor de verhouding, jullie molen levert ongeveer 13.000 kilowattuur per jaar op, toch? 30. De, oh, sorry, 30. Ja. 30. Ja. Oké. Okay. Dus dan heb je een molen plus zonnepanelen. Plus,
1: plus opslag. Ja. Oké. Okay. Als je 50.000 euro uitgeeft en daarmee krijg je 50.000 kilowattuur per jaar, mm -hmm. en je wilt de installatie in 10 jaar terugverdienen, dan zit je op die 10 cent. Dan zit je op die 10 cent. Maar smeer je het uit over de levensduur van het apparaat, dan zit je dus op een kostprijs van de stroom, ...van 5 cent. Ja. Dus je realiseert dat de marktprijs op dit moment 4,2 is, op de, op de, op de, op de beurshandel. Mm -hmm. dan betekent dat als je lokaal stroom kan opwekken tegen 5 cent per kilowattuur... ...of je kan meteen... tegen. je net eigenlijk niet nodig. En je hebt je net niet meer nodig. En de stroom op dit moment op de beurs 4,5 cent kost... ...en dat er dan vervolgens nog een energiebedrijf tussen gaat zitten die daar de opslag op gooit. Ja. En daar word ik heel erg blij van. Dat is.
0: Dat is het doel en ook de kans die wij zien. En dat is een heel makkelijk getal om te onthouden. Ja. Toch? Als jij kijkt naar die groei om daar naartoe te gaan, internationaal, kostprijs van de molen omlaag, integratie met zon, met opslag. Wat zijn daar de kritische momenten voor om die groei voor elkaar te krijgen?
1: Nou, wat we daarvoor nodig hebben is het product, min plus op, plus opslag. We hebben de markten ervoor nodig, dus dat is spannend voor ons. Van hoe snel we krijgen we een voet aan de grond in die nieuwe markten? Ja, nou ja, dat is het eigenlijk. En, en dan heb je een stukje geld nodig, maar ja, voor elk plan is, is geld. Dus, dus dat zijn eigenlijk de twee dingen: dus, hè, ons product. En daarnaast, die, die markten, dat we die kunnen openen en dat we ook een duidelijk beeld hebben over hoe we onze organisatie verder uitbouwen. Dus wie doet de installatie? Wie vraagt de vergunningen aan? Wie gaat er naartoe op het moment dat er onderhoud gepleegd moet worden? Wie heeft het contact met die boeren voor die verkoop? Dat zijn eigenlijk de vier verschillende dingen die je moet doen in elke markt. En, met, en dan is de vraag van, ja, hoe gaan we dat doen? Welke dingen doen we zelf? Welke dingen doen we met partners? Um, dat en, zijn de vragen waar wij ons nu mee bezighouden.
0: Dat, van die vier stappen in het proces, daarvan doen jullie nu in Nederland eigenlijk alles zelf, als ik het goed begrijp. En je zou je dus voor kunnen stellen dat je in het buitenland dat op een iets andere manier doet. Ja,
1: alhoewel het er toch steeds meer op begint te lijken dat wij ook daarin wel veel zelf zullen blijven doen.
0: En dan dat stukje geld nog. Jullie zijn eigenlijk met alleen een stukje financiering begonnen vanuit de vader van een van de oprichters die de eerste molen heeft gekocht. Is dat tussendoor nog een andere investering geweest? Ja, nou
1: eigenlijk je moet je voorstellen dat het, dat, het, dat het principe dat de klanten ons financieren, dat is, hebben we doorgezet. Dus de fabriek die, we, die je nu hier ziet staan, die is grotendeels voorgefinancierd door de voorfinanciering van de klanten die molen hadden gekocht. En dat was een heel mooi moment, want toen we deze fabriek gingen openen, hebben we al die klanten dus die aanbetaling hebben gedaan... Die hebben we uitgenodigd en die hebben we samen met 40 scharen tegelijkertijd hebben ze een rode lintje doorgeknipt. Omdat het eigenlijk hun fabriek was. Waar hun molen gebouwd zijn. Waar hun gemod... molen gebouwd ging worden met hun geld gebouwd. En dat kan dus alleen omdat we zo lokaal in dat Groningse dat, dat vertrouwen er ook was. Van ja, we zijn hier een Groningse molen en een Groningse fabriek aan neerzetten. En dat, ik vond dat een heel bijzonder moment.
0: Hebben zij dan ook meer betaald als het van crowdfunding, of is het alleen de molen die ze gekocht hebben? Nee, ze hebben gewoon de molen
1: gekocht en ze hebben gewoon een aanbetaling daarvan gedaan.
0: Tof. Ja. Mooi. En voor de verdere groei eh, verwacht je dat, er investering, dat je investering wil gaan opnemen. Ja, we hebben tot nu toe ook al met
1: een stukje bankaire financiering en met een investeerder gewerkt. En ook in de, in de toekomst, zeker voor de internationale uitrol, verwacht ik dat we nog weer een nieuwe financieringsronde gaan doen.
0: Oké, okay. cool. Ik heb daar nog één vraag over. Uh, Enschede Az e EAZ Wind. Ik, ik schoon me net weer te binnen. Waar komt het in de hemelsnaam vandaan? Uh, we zitten hier in Hulge zand uh, Groningen gebeurt alles. En dan moet je boeren in Groningen gaan uitleggen, en zo meteen in Zuid-Holland en Zeeland, dat je Enschede aan zee heet. Ja. moet die naam niet veranderd worden, maar eerst, waar komt die naam in hemelsnaam vandaan? Ja, die, die, dat is eigenlijk een studentengrapje, want we hebben elkaar leren kennen
1: in, uh, tijdens onze studie in Enschede. En we hebben altijd al liefde voor de wind gehad, omdat we gingen uh, surfen. Ja. En dus droomden we er altijd van dat Enschede aan zee zou komen Ach, liggen. We hebben een tijdje lang er ook wel hard aan gewerkt, omdat we iedere keer van het, van het strand uh, zand meenamen terug naar Enschede. Met als idee dat uiteindelijk dan Entschede aan zee zou komen
0: te liggen. Ja. Dus daar komt het vandaan. Dat is toch een beetje ironisch, want nu zou je juist verwachten dat als het niet zo goed gaat met duurzame energie, dat Entschede op den duur weer aan zee komt te liggen. Dus eigenlijk willen jullie nu misschien ook wel voorkomen dat Entschede aan zee komt. Precies, Oké, ja. oké. Okay. Okay. En um, een naamsverandering? Ja, dat ligt heel gevoelig. Oh echt? Ja. Hebben we nu een hot topic? Ja. <laughs>
1: Nee, maar ja, you, 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 just pick a name and go for it, zeggen ze wel eens. Dat is het ook. Uiteindelijk kent iedereen E-A-Z, zoals het is. En buitenlanders
0: zeggen vaak Ease Wind. Nou ja, Ease, maar... Ease Wind. Ease Wind. Dat is ook wel helemaal... oh, een beetje de Jamaika Easy. Ja, precies. Oké, okay, cool. Uh, Timo, thanks. Uh, we zetten wat links onder de, onder de podcast. Dus mocht je meer willen weten over bijvoorbeeld wat daar in Friesland, wat NWA daarin heeft gedaan en wat daar uh, gebeurt om, om ook Friesland aan de kleine molens te krijgen ook een link naar jullie site um, staat er tussen en uh, tof succes met uh, met de uitrol in het buitenland in nederland thanks dankjewel ik zie er ook naar
1: uit om de volgende keer weer aan de andere
0: kant van de tafel zitten <laughs> peter mocht je trouwens tips hebben voor een editie uh, die eraan komt mocht jij een onderwerp hebben rondom de energietransitie laat het weten ik sprak net iemand die wilde heel graag dat we een keer kernenergie in gingen duiken nou, dat wordt waarschijnlijk een uh, verhitte discussie. Mocht jij zelf een tip hebben, laat het ons weten. Via energiegasten.nl kun je ons uh, benaderen. Um, en delen van deze editie of andere edities kan natuurlijk ook. Uh, je vindt alle edities via je podcast app. Of iTunes podcast app. Uh, hoe heet die? Gewoon via je iPhone als je die hebt. Of via, wat gebruik jij ook weer? Ik gebruik podcast app. Vroeg... Cool. Zoek hem op, delen. Thanks voor het luisteren en tot de volgende.